1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit
0: Sprechwunsch und Sammy Split. Ja, heute mal mit mir am Intro. Tief entspannt, braun gebrannt, aus dem schönen Griechenland. Und dieser Reim war jetzt tatsächlich echt nicht geplant. Boah, war der gut. Ähm, ja, und ich sehe einen völlig fertigen, bleichen Christian vor mir sitzen. <lacht> ich
1: hasse dich. <lacht> ja, es ist regnerisch, es ist ekelhaft, es ist kalt, ich habe keine Lust, bei diesem Wetter rauszugehen. Aber deswegen sitzen wir auch drin und nehmen Podcast auf.
0: Ja, richtig, richtig. Ich bin jetzt extra gerade vom Strand hochgesprintet, ähm weil ich eine kleine Lücke hatte und das ja immer schwierig ist mit Zeitverschiebung Ich weiß nie, was meint der Christian und äh, ich weiß nie, was ich meine, ob er das auch meint. Das ist immer echt schwierig. Ich weiß nie, wenn er mir schreibt 12.30 Uhr, meint er dann 12.30 Uhr Griechenland oder meint er 12.30 Uhr mitteleuropäische Zeit? Also ich bin wirklich das froh, ist,
1: wenn ich die Zeit bei mir schon weiß noch, ne also wie viel spät es überhaupt ist. Ich äh, orientiere mich sonst immer nur an Sonne ist da und Sonne ist nicht da. Ja, was anderes gibt es bei mir gar nicht mehr
0: und habe ich Feierabend
1: ja. oder habe ich Dienstbeginn
0: ja das ist äh, stimmt das wird auch jetzt schlimmer tatsächlich bald mit dem zwölf äh, Stunden Rhythmus da lebst du echt nur noch zwischen in den zwölf Stunden zwischen den Diensten ja. <lacht> von sieben und, bis sieben
1: und ich bin natürlich froh wenn äh, Luis dann auch endlich aus dem Urlaub wieder zurück ist weil da muss ich mir das in dem Podcast nicht mehr
0: anhören hier wie schön er es doch hat ja, danke. Ja, wobei, ich sehe das auch schon, dass meine Tiefenentspannung, ich habe ja direkt am Dienstag Dienst, ich glaube, das ist mit dem ersten Einsatz, fällt das alles wieder ab und da bin ich schon wieder urlaubsreif. Ja, also mein Urlaub, der mir so ein bisschen gestohlen wurde, den darf ich erst im Oktober wieder
1: zurückholen und äh, wenn ich jetzt schon das Wetter sehe, das wird toll. Ja, ich hole meinen Drachen raus. Naja,
0: wenigstens ja, Spaß. Ja, ansonsten, zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt, waren wir wahrscheinlich schon bei Matt im Kornfeld. Das heißt, wir können euch noch gar nicht erzählen, wie es war, weil wir natürlich immer vorher aufnehmen. Und das ist ja samstags und der, Post der Podcast kommt ja sonntags raus.
1: Ich musste gerade beim Mikrofon mal nachstellen. Jona hat hier gestern gesungen dran. Hier wird mein äh, Podcast-Mikrofon benutzt, um zu singen. Schön. Ja, jetzt hört ihr mich auf jeden Fall lauter oder auch
0: nicht. Ich stelle das sowieso nachher ein. Also, ähm, was wollte ich noch erzählen? Es gibt tatsächlich eine Neuigkeit kurz. Und zwar hat mir meine Mutter erzählt, dass mein Vater ihr erzählt hat, dass der Hausarzt ihm erzählt hat, als er dort war. Ja, genau so sind die Wege bei uns, mhm. ähm, dass unser Podcast wohl empfohlen wurde in der äh, Zeitschrift der Deutschen äh, Ärzte- und Apothekerbank, der Apobank. Ach was. Und äh, die haben eine Zeitschrift und da wurde unser Podcast als hörenswert empfohlen. War das ist ja ich ja interessant. Positiv überrascht. Und da und muss ich ja gleich, gleich nochmal
1: nachgucken, äh, ob das denn auch wirklich so ist, aber ich glaube, die haben online nicht so viel ähm, Artikel drin.
0: Mir hat jedenfalls direkt ein, ähm, ein, ein Follower geschrieben, dass er extra seinem Ex-Freund geschrieben hat Hör mal, du bist doch bei der Apo-Bank und er hat nur so ganz genervt antwortet, <lacht> ja Ja, ist da zufällig der Podcast gewesen? Er meinte, ja, ja, war drin <lacht> Fand ich gut, oh, hat er mir das Screenshot geschickt
1: Ja, vielen Dank auf ja. jeden Fall für den Support an die Apo-Bank äh, so rapporten. soll es sein. Äh, Support gibt's natürlich von euch auch immer ganz viel da draußen. Und äh, hier haben wir einen noch recht jungen Hörer, möchte ich meinen. Ich hoffe, es ist ein Hörer, ansonsten eine Hörerin. Äh, und er grüßt ganz lieb aus dem Schulbus.
0: Hallo, ich fahre jeden früh in die Schule und da höre ich gerne euren Podcast. Es muntert mich immer wieder auf und interessant ist es auch. Hoffentlich kommt bald mal jede Woche zwei Folgen oder so. Dankeschön zweimal die Woche, oh Gott,
1: nee, das, nee, das, nee. Äh, das schaffen wir nicht.
0: Das schaffen wir Wir sind jetzt schon am struggeln. Ich habe schon überlegt, dem Christian mal vorsichtig zu fragen, ob wir nicht mal auf einen Zwei-Wochen-Rhythmus uns ausdehnen sollen, weil aktuell, äh, man hat gefühlt, die eine Folge ist im Kasten, dann kann man schon direkt mit der nächsten anfangen. Es ist gerade echt knapp. Das ist so. Ich lebe so meinen Alltag und dann kommt Luis plötzlich an, du, wir müssen wieder aufnehmen. Ach Gott, ja, stimmt.
1: Ist ja schon fast wieder noch Woche rum. Also das wird wirklich schwer. Wir sind ja arbeitstätige Menschen, keine Schüler. Ja, und dementsprechend wird das nicht klappen, aber wir, wir hätten es gern erfüllt. Vielleicht schaffen wir es irgendwann mal so Bonusfolgen aufzunehmen, damit du dich aufheitern kannst. Ansonsten
0: hör dir doch einfach noch mal eine Lieblingsfolge an. Gibt da eine? Naja. Ja, ansonsten gab es tatsächlich Feedback zu unserer letzten Folge bezüglich Studiengängen. Und zwar hat sich ein, ähm, ein jemand gemeldet, der Notfallsanitäter Dual das gerade macht, an, hm. in der, an Jena, an der Hochschule, und das dual irgendwie studiert. Also er hat mir sehr viele Sprachnachrichten gemacht. Ich würde vorschlagen tatsächlich, dass wir das in die nächste Folge schieben, dieses Feedback. Weil ich es jetzt gerade nicht mehr so hundertprozentig präsent habe und ich das eigentlich cool fand, das so zusammenzuteilen, was er erzählt hat, mhm. dann kann man eins zu eins, was er so also dazu sagt. Also er sagt im Kern, dass er das gut findet, dass der Rettungsdienst eigentlich sich ja weiterentwickeln muss und dass er das gut findet, dass sowas angeboten wird, dass das natürlich nichts für jeden ist. Und dass halt der Kern wohl darauf gelegt werden soll, dass mal Forschung stattfindet in puncto Notfallmedizin, weil das ist ja äh, zumindest bedingt ein relativ exklusives äh, anglo-amerikanisches äh, Thema, die forschen da ja ohne Ende, Pre-Hospital, äh, Ambulance, was weiß ich, was man da alles machen kann, in Deutschland gibt es ja gar nicht so viel Forschung und er sagte, dafür wäre das eben auch gut, das fände ich wiederum gut, ähm, genau. Aber wir hm. gucken, dass wir das in die nächste Folge geschoben kriegen. Ja, da vertraut dann
1: so ja, Ärzte, kann man die dann Empfehlungen rausgeben und das war es eigentlich auch. Natürlich gibt es auch Forschung in Deutschland, aber eben nicht so für diese Prähospitalität, also für die Notfallrettung. No, das, also ja, das die, die Amerikaner,
0: sein. die forschen da wirklich äh, an, an jedem kleinsten Detail, das wird da erforscht. Das ist wirklich krass, wenn man sich die Studienlage da anschaut. Ja, wenn man sich zum Beispiel den Heimlichgriff anguckt,
1: der, der war in Deutschland dann irgendwann mal nicht mehr erlaubt, also wurde nicht mehr gelehrt, dann wieder doch und jetzt hat man es auch dabei belassen, weil man gesagt hat, okay, also die Amerikaner, die haben das wirklich gut erforscht, das hat äh, gute Erfolge erzielt. Und das belassen wir jetzt dabei. Und ähm, jetzt, also muss ich sagen, jetzt erst so den Erste-Hilfe-Kursen kriegen wir auch extra Apparate dafür, wo man das üben kann. Oder haben die jetzt auch erst. No. Ja. Ich freue mich, ich habe letztens eine, eine tolle Wiederbelebungsprobe gesehen. Habe ich das schon mal erzählt? Ich weiß es gar nicht. Aber die war mit dem iPad angeschlossen. Habe ich schon im Podcast erzählt? Das hast erzählt? du nicht erzählt. Nee, die war am iPad angeschlossen.
0: Aber das, 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 das kenne ich tatsächlich gar nicht anders. Ach nee, warte, nee. was ich kenne, war diese iPads, die quasi auf C3 gemacht sind. Ach
1: so, nee. Und
0: C3 ist eine äh, ne, 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 ne Defibrillationseinheit, der ist zu so kompliziert. Das ist unser EKG-Monitor mit Defibrillationseinheit, bla bla bla. Und das gibt es eben als Übungsversion mit so einer... Ich weiß nicht, ob es die originalübungsversion ist, glaube ich nicht. Aber die gibt es so mit so einem iPad quasi... Mhm. Wo du dann auch so Werte einstellen kannst. Nee, nee, ich meine so also richtig
1: für Erste-Hilfe-Kurse. Ne? So eine App, die zeigt dann an, wie tief du drückst und sowas, hat, äh, haben wir gerade auf diesem Radiofarm-Truck irgendwie gehabt. Und ich war schon kurz
0: davor da, mir so eine Puppe und so ein Pad mitzunehmen für den nächsten Kurs. Wobei das doch, das kenne ich aber tatsächlich auch so, dass du auch einstellen kannst, ob die Puppe flimmert oder nicht. Und, äh nee, da stellst du gar nichts ein. Das, du, das iPad stellst du einfach dem User vor, der da drücken soll Ach, und der das sieht die ganze einfach Zeit. einfach nur eine Auswertung. Ja, Der ah. hat einfach nur eine Auswertung und sagt dann, wie viel Prozent du gut warst. Ja? Aber das wiederum äh, hatten wir auch schon damals, aber ich möchte...
1: Ja, aber mit so kleinen Computern und jetzt ist das ja, ja für ja. den Erste-Hilfe-Kurs gebraucht. Ja, anwendbar, okay. na klar, es gab schon bestimmt Ausbilder, die haben diesen Laptop-Anschluss gehabt, wo dann der Ausbilder sagt, ja, ja, ja mh, nee, hier, na, hier du noch ein bisschen, nee, aber jetzt siehst du es ja wirklich live, ja, in Farbe, ähm, wie das Ganze so funktioniert. Also ich finde das auf jeden Fall toll, äh, wollte ich mir gleich mitnehmen, aber
0: nein, durfte ich nicht. Ansonsten hat unsere Folge, hast du erzählt, äh, Mythen, bzw. beziehungsweise nee, hier auch Geräusche im Rettungsdienst, hat zu einer kuriosen Idee geführt, ja. wie man seinen <lacht> Partner vom Klo bekommt. Ich, ich, ich drücke mal hier kurz auf Play. Hallo ihr Lieben, ich höre gerade eure Folge 11, wo es um Melder etc. geht. Ich hatte einen Ex-Freund, der war in der Freiwilligen Feuerwehr, wodurch ich dann auch viel damit zu tun hatte. Und der war immer Ewigkeiten auf der Toilette. Dann habe ich irgendwann mal seinen Melder aufgenommen. Und dann saß er wieder lange auf der Toilette. Und dann habe ich einfach äh, die Aufnahme abgespielt. Was meint ihr, wie, wie schnell der von der Toilette runter war und wie er los konnte. Für sowas kann man die auch wunderbar programmieren. Beziehungsweise sich selber programmieren. Ab da einen schönen Tag. Euer Podcast ist super.
1: Tschüss. Ja, so kann man das dann eben auch machen. Ne? Wenn ja der Geschäft ja. mal wieder länger dauert und man nur ein Badezimmer hat, dann äh, muss man erfinderisch werden. Also, ja. Ähm, Gott, nee, stellen so wir vor. So habe ich die haben. Kollegen
0: aber damals tatsächlich auch immer veräppelt, indem ich das einfach mal angemacht hat. Ja, da sind die auch mal ja. hochgeschreckt.
1: Die Rache ist deren wahrscheinlich dann. Also. Ja,
0: wahrscheinlich. <lacht>
1: Ja, könnt ihr auch mal zu Hause ausprobieren, mal gucken, ob das funktioniert und uns dann schreiben. Ähm, ich glaube, das wird auf jeden Fall immer gut wecken. Also ich weiß schon, bei uns alleine, wenn jemand die äh, Meldertasche aufmacht, um reinzugucken, wir haben so eine Ledertasche, wo man reinguckt, dann ist das für alle so, oh, haben wir einen Einsatz? Also das, ist das Klacken, das ist dieses Klackgeräusch, das hörst du mm. aus der Garage heraus und dann sagt er, habe ich den Mel die Meldung nicht bekommen? Äh, ja, äh. nee, nee, alles gut, ich wollte nur mal ähm, den Melder lauter stellen oder so.
0: Naja, da haben wir ja schon drüber äh, gesprochen in der Folge. Es gibt da echt so Geräusche, dass man so drauf getrimmt, wie dieses Knacken, wenn dieses verdammte Neonlicht angeht. Stimmt. Das haben wir ja bei uns ja auch. Das ist ganz, ganz schlimm,
1: ja. Wir haben jetzt äh, ja ein neues Navi bei uns, das auch die Alarmmeldung gibt. Da, äh, da macht das Funkgerät immer so Piep-Piep und dann macht, macht dieses Garmin-Navi so, so, ich kann das gar nicht nachmachen, so, so ein ganz lautes Knacken. So. Du erschreckst dich immer, wenn du auf der Fahrt bist, äh, dass irgendwas auseinanderbricht an diesem Auto gerade. Aber wir wissen dann schon, okay, das
0: ist der Einsatz. Ja, wir, haben, wir kriegen die halt per SDS-Nachricht geschickt jetzt und das ist auch immer, du fährst. Und als erstes kriegt du ja immer das Funkgerät, bevor der Melder geht. Und das ist immer schon, wenn du fährst, auf einmal hörst du nur so... Dieet. Dann weißt du, okay, du hast eine Nachricht bekommen, also Einsatz. Oder letztens, das war was ganz Neues, Statusabfrage. Nachdem wir ein bisschen zu lange in der 8 unterwegs waren, <lacht> haben Aha. wir eine Nachricht bekommen, Statusabfrage.
1: <lacht> Ach, kriegt ihr eine Nachricht? Bei uns heißt es dann immer, ja, die 15 bitte Status
0: verbessern. Ja. Ja, früher hat man noch mit uns gesprochen, mittlerweile gibt es äh, Einsatzrücknahme, bekommst du geschickt und äh, Statusabfrage.
1: es hm. ist immer ganz nett, du, wenn du bei uns in der Leitstelle anrufst und sagst, du, wir müssten mal auffüllen, wir bleiben mal auf 8, dann hat der ein Disponent das zwar schon, weiß das, aber die anderen 5 oder 4, wie viel wir auch immer da haben, haben das noch nicht mitbekommen und funken gleichzeitig und sagen so: Ja, die 15 hier mal, ne? Äh, macht mal einen Status verbessert, ihr seid ja schon unterwegs hier. Ne? Ja, das ist immer witzig. Oder du fragst, hey, können wir 15 Minuten Mittag essen? Ja, ja, ist kein Problem. Piep, 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 piep. Einsatz. Ja, Kommunikation geht Ansonsten halt nicht so schnell.
0: Habe ich jetzt beim ersten K-Verlag gelesen, dass die, das ist jetzt nur noch, also ich habe es mir nicht 100% durchgelesen, dass jetzt aber nur noch zwei Warnleuchten nach vorne erlaubt sind. Das heißt, dass diese Kotflügelgeschichten quasi, also diese Blaulicht- und Kotflügelgeschichten nicht mehr zugelassen sind, aber Ach. dann hat irgendein schlauer, ähm, äh, irgendein schlauer hat irgendwo geschrieben, dass tatsächlich aber diese Blitzer, ich weiß gar nicht, ob ihr die auch habt im Kotflügel, diese kleinen Intersection-Lights, Kreuzungsräumer, ähm, dass die wohl gar nicht als, äh, als, als, als Blau-Blitzleuchte, keine Ahnung, was eingetragen sind, sondern nur als Warnleuchte und deshalb fällt das gar nicht darunter. Also, es ist schon wieder typisch Deutschland. Ich frage mich, warum man sich überhaupt mit sowas beschäftigt und sowas ja, wieder verbieten aber, muss. Mir hat
1: ein Polizist auch erzählt, äh, liebe Grüße an Sören vom Hubschrauber. Ja, also wusstest du, dass eure Frontblitzer immer beide gleichzeitig blinken sollen? Bei unserem alten
0: RTW haben die immer abwechselnd geblinkt. Genau, das habe ich aber auch schon gehört, dass das nicht zulässig ist.
1: Ja. Warum? Also ich meine, ah, das soll blau leuchten, die Leute sollen aufmerksam auf uns werden und da ist es doch scheißegal, ob die gleichzeitig leuchten oder so im Wechsel. Ja,
0: ja aber, aber irgendwer könnte dann sagtest. wahrscheinlich denken, ich bin irritiert, weil ich denke, das ist eine Abbiege, äh, keine Ahnung was, Signalzeichen, ich, ich kann es dir nicht sagen. Es gibt einen Menschen, sich, der wohl
1: dafür bezahlt, sich darüber Gedanken zu machen und der hat das, okay, gut. Weiß ich Bescheid? Richtig, genau. Ich stelle mir das vor, wie die, wenn die so ein Gesetz verabschieden, ne? wenn die im Bundestag so sagen, ja, schönen guten Tag, ich möchte kurz über das Blaulicht am Frontblitzer referieren und wissen Sie, dieses Wechsellicht
0: von, also da müssen wir eine Gesetzesänderung reinbringen. Genau, also ich muss mal kurz sagen, also es gibt ja hier einen ganz großen Missstand in Deutschland, über den müssen wir mal sprechen, ja. Ist Ihnen mal <lacht> aufgefallen, wie sehr diese Rettungswagen eigentlich blinken? Das geht so nicht. Ja, also <lacht> tatsächlich, ein so ein Dachaufsteller wie die Kripo. Das sollte maximal zulässig sein.
1: Tatsächlich wurde mir berichtet, dass äh, bei unserem Hubschrauber tatsächlich Beschwerden reinkommen. Ne? Der fliegt tatsächlich jetzt mehr und öfter... Ähm, weil da wirklich viele Notfälle, aber auch Verlegungen reinkommen. Und die Menschen haben da dubiose Sachen gefragt, wie könnten sie den Hubschrauber nicht einfach in ein Gewerbegebiet verlegen oder die Notfallrettung auf eine gewisse Uhrzeit einplanen, eingrenzen. Also, dass dann auch nur Notfälle behandelt werden. Und da fragt man sich wirklich manchmal, was, was glauben die Leute, was wir den ganzen Tag da machen?
0: Ja, ja ich meine, ins Gewerbegebiet verlegen geht es sicherlich. Die Frage ist halt, wer es zahlt, ne? Also hm, ja, so ein Hubschrauberlandeplatz, äh, da ist es nicht günstig. Und wenn man mal das Beispiel Köln nimmt, den versenkt man auch schon mal gerne, weil man den Boden nicht so geprüft hat und der dann nachgibt. Na, das ja. haben wir in Mecklenburg-Vorpommern auch drauf mit Brücken und äh, anderen Sachen. Hm? Hm, genau, ja. Sumpfgebiete. Ansonsten haben wir heute ein nicht so schönes Thema äh, auf dem Zettel. Ähm, ich weiß nicht, soll ich das einführen? Willst du das einführen? Die Bewandtnis dafür, warum wir darüber sprechen?
1: Ja, bevor wir... Wir machen mal hier so eine Triggerwarnung, würde ich sagen. Und, äh, machen wir eine Triggerwarnung? Ja, eine ganz kleine. Also ihr kennt das ja eigentlich schon von Folge 19. Es werden Geschichten vorkommen, die wir recht plastisch auch erzählen wahrscheinlich, äh, die gut nachvollziehbar sind und die jetzt nicht immer was für jeden sind. Ja? Wenn ihr damit Probleme habt, dann wisst ihr eigentlich schon, was ihr machen sollt. Ne? Entweder schaltet ihr mal auf Pause oder macht diese Folge einfach aus. Das ist das Gute für euch und wenn ihr Hilfe zur Bewältigung irgendwelcher Probleme braucht, die wir euch heute auch schildern werden, dann wisst ihr, schreiben wir euch in die Show Shownotes noch ein paar Nummern rein und natürlich auch Adressen.
0: Yes. Genau, ansonsten äh, kurz, wie es dazu kommt, also es geht äh, kurz und prägnant, das wird wahrscheinlich schon mal im Titel gelesen haben, um die immer wieder aufgehende kommende Frage, was war denn der schlimmste Einsatz, das ist immer so die erste Frage, die man hört und eigentlich habe ich gesagt, das ist nichts, was man fragt, denn der Meinung bin ich auch nach wie vor noch, also äh, man geht nicht zu jemandem hin und fragt jemanden am schönsten, äh, am schlimmsten Einsatz oder so. das macht man einfach nicht. Ähm, nichtsdestotrotz möchten wir darüber sprechen und zwar nicht, um jetzt hier irgendwie zu zeigen, boah, guck mal, wie krass oder wir sind die armen Typen, sondern mir ist aufgefallen tatsächlich, dass äh, mir hat letztens jemand geschrieben und sagte, hör mal, Luis, ich habe eine Bekannte oder eine gute Freundin, ähm, die hatte jetzt eine Fehlgeburt und äh, ist seitdem völlig neben der Spur, ähm, die meldet sich nicht mehr, hat jeglichen Lebensantrieb verloren. Und ähm, der Mann hat sich auch verabschiedet und hat gefragt, kannst du dir nicht irgendwie ein paar aufmunderte Worte oder so ähm, schreiben, sagen, machen, dann vielleicht hilft das irgendwas. Und dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass durch dieses in Anführungsstrichen Influenzen also es wurde mal so eine perfekte Welt erschaffen, wo alles immer perfekt war, die Bilder perfekt. Mittlerweile geht man dazu über, so eine perfekte Imperfektion äh, zu schaffen. Also man zeigt sich dann vielleicht mal irgendwie ungeschminkt, aber es ist halt trotzdem irgendwie so, dass alle sagen, oh selbst ungeschminkt, siehst du toll aus, keine Ahnung. So halt <lacht> diese perfekte Imperfektion. Und ich finde, dadurch driftet man so ein bisschen ab vom tatsächlichen Leben und hängt vielleicht auch so ein paar Leute ab, die dann denken, scheiße, also man, ich weiß nicht, ob man das weiß, aber es ist tatsächlich so, ähm, das hat ein Kommilitone erzählt, äh, der sich dann in der Bachelor mit befasst, befestigt hat, die meisten, äh, die Suizidrate, die, die anteilig auch höchsten Depressionen, die gehen jetzt nicht unbedingt im Winter hoch, weil da geht es ja allen schlecht, sondern dann im Frühling, wenn es den einen wieder gut geht, wenn die Sonne rauskommt und die anderen halt merken, verdammt, jetzt geht es allen gut, mir geht schlecht und ähm, diese, um diese Gap mal so ein bisschen zu schließen, ähm, wollen wir jetzt einfach doch mal darüber sprechen, gar nicht so sehr um das Ereignis selbst jetzt, sondern ähm, über das, was wir gefühlt haben, wie sehr einen das bewegt, wie sehr einen das vielleicht auch über die Jahre mitträgt oder beeinträchtigt, damit man eben sieht, ähm, wir sind alles nur Menschen, wir haben alle an irgendeinem Paket mit, das wir mit uns rumtragen, wir knabbern alle an irgendeinem Kuchen, Keks, gut, das passt jetzt gerade nicht in diese <lacht> emotionale Schiene, ähm, haben alle an irgendwas zu knabbern und deshalb wollen wir da heute drüber sprechen, damit sich eben niemand abgehängt fühlt, damit jetzt niemand denkt, der Christian und ich, wir leben jetzt vielleicht das perfekte Leben und alles ist so toll und ähm, jeder hat mal seine dunklen Tage und es ist wichtig aber, dass man das erkennt, wenn man zu viele dunkle Tage hat und sich dann auch Hilfe holt.
1: Ohne dabei jetzt eine Diskussion anzufangen, das ist aber auch das Problem ähm, der Social Media. Ganz einfach. Ne, Wir leben euch ja eine Welt vor, wir zeigen euch die besten Momente, die wir so haben, die lustigsten und so weiter. Ähm, und das, was schlecht ist, was uns nicht so widerfährt, das lassen wir meistens weg, wenn wir traurig sind, wenn irgendwas nicht so gut läuft, wenn wir mal Kacke aussehen, wenn wir drei Pickel auf, auf dem Stirn haben, dann toschieren wir das. Das alles ähm, impliziert eigentlich, dass es anderen Leuten immer gut geht und das ähm, führt zu Frustrationen bei vielen, weil die eben sagen, Mensch, warum habe ich das nicht so. Das ist das, was Luis schon sagte. Und ähm, gleich vorweg gesagt, bei uns ist das eben auch so. Ne? Also wir versuchen euch schon möglichst auch mal die schlimmen Sachen zu zeigen bei uns. Und deswegen haben wir auch schon über Rettungsdienst nervt geredet und über andere Sachen, Missstände äh, aufgeklärt, weil wir euch zeigen wollen, dass der Rettungsdienst eben nicht so perfekt ist.
0: Ja. Genau. Und das ist auch jetzt wichtig. Es ist nicht die primäre, das primäre Ziel, das haben wir gerade erklärt. Aber auch wichtig für Leute, die sich für den Beruf entscheiden, damit man halt mal sieht, so wenn es dann hart auf hart kommt, dann kommt es halt hart auf hart und dann ist es halt nicht mehr so lustig, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Und ähm, ja, das muss man schon mal sagen, also auch durch die äh, TikToks, das muss ich mir ja ankreiden, wird das schon so getan, als wäre Rettungsdienst immer lustig, Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ähm, kann halt auch ganz anders sein, denn im Zweifel ist der Rettungsdienst ja wie gesagt dafür da, dass wenn dann wirklich in Anführungsstrichen die Kacke am Dampfen ist.
1: Genau, es ist immer noch ein sehr seriöser Job mit sehr sensiblen äh, Szenarien teilweise. Natürlich kommen häufig auch das vor, was Luis in seinen TikToks immer gerne mal zeigt und beschreibt, weil ähm, ohne diesen Humor, muss ich sagen, komme ich zum Beispiel auch gar nicht. Durch den Rettungsdienst und wenn wir merken, ähm, man kann mal mit einem Patienten scherzen, auch wenn es denen nicht ganz so gut geht, dann versucht man das damit, hatte ich heute Morgen zum Beispiel auch ähm, und ähm, alle waren trotz alledem gut drauf, ne? auch wenn die Situation noch ein bisschen prekärer war. Aber ja, wollen wir, wollen wir loslegen. Ich äh, schlug immer schon so ein bisschen, weil es ist wirklich eine Frage, Leute, die stellt man eigentlich keinem Rettungsdienstler. Wirklich. Ich kenne KollegInnen, ähm, den dürfte ich wirklich, die dürfte ich auf den und den Einsatz nicht mehr ansprechen, weil ich genau weiß, das hat die so mitgenommen. Und normalerweise soll man diese Geschichten nicht mehr hervorrufen, weil wir haben damit abgeschlossen normalerweise. Hoffe ich doch mal, <lacht> lieber Luis. Aber ähm, ja, wir holen sie einfach nochmal vor und versuchen das möglichst zu beschreiben, vor allen Dingen die Gefühle. Das ist eigentlich das einzig Schwierige, darüber zu reden. Also mich. ich
0: muss sagen, ich kriege auch gerade schon wieder so ein bisschen äh, Herzklopfen tatsächlich. Mm, also wo ich, ich jetzt, wer jetzt das bevorsteht, also es ist... Puh.
1: Ich bin ja. vor allen Dingen gespannt, weil ich von dir glaube ich noch nie so eine
0: Story großartig gehört habe. Genau, das zeigt aber auch tatsächlich, man redet da einfach nicht drüber. Also ich wüsste mm. jetzt auch gar nicht, der Christian sagt, der hat da auch was. Ich weiß nicht, was es ist. Wir haben da nie drüber gesprochen. Ja. Ähm... Das, das ist einfach nichts, was man sich unter Rettungsdienstlern irgendwie erzählt. So guten Morgen, haben wir so und so und so und so. Also es ist auch eigentlich nichts, was man jemandem erzählen möchte, der damit nichts zu tun hat.
1: Ja, normalerweise sind das immer so die Taten, wo man eher stolz drauf ist, ne? wo man sagt, Mensch, da haben wir da oder hast du das letztens wieder gesehen? Oh, wir hatten. Aber sonst erzählst du nie über deine nicht großartig über deine Gefühle. Ich finde das aber gut, ich habe es schon gemacht und ähm, das tut manchmal ganz gut, wenn man so mit einem vertrauten Kollegen zusammensitzt, abends und dann mal. Tacheles redet und sagt, du, da hatte ich was. Das ging mir, er geht mir immer noch an Mark und Nieren. Ja. Yes. Jetzt Heute ist die mal Frage. Ja, wir wir, wir drucksten hier schon die ganze Zeit rum. Ja. Aber ich glaube, wir, müssen da, wir den, müssen da durch. Wer macht ja.
0: den ersten Schritt? Ja, Christian, von mir aus darfst du gerne anfangen.
1: Ja, womit fange ich an? Ich habe schon ich hatte ja euch mal von dieser ersten Hilfesituation erzählt. Ähm, großer Autounfall, da war ich Ersthelfer. Ja, ähm, ein Mädchen, 13 Jahre tot, Oma tot und ein Junge, 9 Jahre, wurde in die Klinik gebracht, aber mit schweren Aussichten und ähm, ich habe dieses Ereignis noch nicht ganz so verarbeitet und es kam dazu, dass tatsächlich dieser Junge, diese, dieser Patient, dann wieder auf mich treffen musste. Und wir mussten ihn äh, noch zum Hubschrauber bringen, weil er verlegt werden musste, zu unserem Hubschrauber und war bei uns drinnen. Keiner wusste davon, außer ich, wer das ist. Und vor allen Dingen die Mutti, die dabei war, die ich auch kannte von der Unfallstelle, ähm, äh, war auch mit dabei, hatte mich aber nicht erkannt. Klar, in der Situation ähm, war ihr das auch nicht bewusst, wer da überhaupt alles geholfen hat. Naja, auf jeden Fall haben wir den Jungen da noch hingebracht, äh, in den Hubschrauber gebracht. Man hat sich noch verabschiedet, man hat der Mutti ganz viel... Äh, Mut und ähm, Kraft versucht zu spenden und irgendwann hat der Kollege, der mich fragte, was mit mir los sei und ich habe ihm das ganz kurz erzählt, dass das der ist von dem Unfall, hat das natürlich der Mutter erzählt und die kam dann auf mich zu und umarmte mich noch mal fest und alles mögliche und heute und es ging einfach nicht mehr anders. Und ich stand da wirklich dann, der Hubschrauber hebt ab, wie, wie so ein bisschen im Film, der Hubschrauber hebt ab, du sitzt da in Tränen in deiner Uniform um dich herum, lauter begeisterte Hubschrauberfans Und äh, alle wissen nicht, warum der Sanitäter da äh, versucht, sich da irgendwie rumzudrücken. Das war wirklich, ist ein Ereignis, ähm, als das passiert ist, als ich das gemacht habe, ähm, habe ich wirklich meine, ich glaube, meine ganze Familie angerufen. Also alle, wie, wie sehr ich sie liebe, wie, sehr, wie froh ich bin, dass sie am Leben sind, dass es ihnen gut geht, dass ich sie unbedingt wieder sehen möchte, weil man einfach äh, gemerkt hat, wie schnell lebe so ein, ich so ein Leben einfach sein kann. Ne? Also wie schnell es vorbei sein kann. Und auch für so einen kleinen Wurm wie so einen Neunjährigen war das einfach, äh, er hat es nicht überlebt. Ne? Und ähm, nachdem man dann auch noch gehört hat, dass das äh, noch weiterging in der Familie, ähm, war das nicht so schön auf jeden Fall. Und ich habe, äh, ja dann doch mit, mit Kollegen reden müssen und mit, äh, mit meinen Angehörigen über diese Story einfach und äh, wollte damit dann auch abschließen aber ab, als dieser junge eben aus Rostock weggeflogen wurde war das für mich doch der Abschied von dieser ganzen Situation von diesem ganzen Unfall weil ähm, du konntest kaum schlafen du hast davon geträumt ähm, also ich, ich muss ja sagen auch mal von ich ich habe davon geträumt und äh, war auch immer so ein bisschen wie neben mir also ich konnte bei äh, schönen Abend Happenings mit Freunden nicht so lachen wie sonst auch immer und das war wirklich echt komisch, weil man wirklich drüber nachgedacht hat und ähm, ja, es war auch komisch, weil ich nach diesem Unfall halt auch noch zu einer Party musste, dort auflegen als DJ und ähm, konnte halt keine Freude mehr empfinden, da so richtig es war komisch, ja Aber auf jeden Fall, also das war so die Situation, wo ich das erste Mal so richtig äh, geheult habe auch dann da bei sowas und dann haben wir auch erstmal eine Stunde Pause gemacht, wir haben einfach gesagt Rettungsmagen abgemeldet, fertig ja, aber das ist wirklich, das nimmt dich mit. Also nicht nur, weil es Kinder waren, sondern einfach, weil es eine Situation war, du hast geholfen ohne Ende, musstest da schon welche zurücklassen und jetzt kriegst du den Jungen nochmal zu sehen und wolltest eigentlich abschließen mit dem Ganzen. Ja, das war so die, die erste Story, wo ich also immer sage, das wird mich immer noch weiter begleiten. Jedes Mal, wenn ich an der Unfallstelle vorbeifahre und da fahre ich sehr oft vorbei, äh, siehst du dieses Kreuz und denkst so, oh Mann, hier ist es passiert. Ja. Und es passieren immer wieder da Unfälle, wo du denkst, so, oh, hoffentlich bin ich nicht mhm. wieder bei, dabei. Das ist erstmal so das Erste, also wenn du wieder auf sowas triffst und wie gesagt, wenn dann die Angehörigen da auch noch losheulen und sich bedanken
0: und ja. Wer sich gerade wundert, warum ich so still bin, das liegt nicht daran, dass ich weg bin, aber ich finde es wichtig, dass der Christian quasi die Zeit hat, das komplett ja. einfach runterzuerzählen, weil vieles kommt ja auch dann erst gedanklich, so wenn man wieder drüber nachdenkt, so dann noch hinterher. Würdest du denn sagen, dass du... Infolgedessen irgendwie so eine so eine in Anführungsstrichen depressive Episode oder so hattest, also dass du so gar kein Glück empfinden konntest für eine Zeit oder?
1: Nicht unbedingt, ich konnte aber nicht, wie kann man das denn sagen, ich konnte nicht mehr alles für lustig empfinden. Also auch so flotte Sprüche im Rettungsdienst waren für mich, da dachte ich so, was erzählst du da, hör auf mit dem Scheiß, ja. Also ähm, da war ich auch manchmal ein bisschen sauer. Einfach auch. Auch sauer auf mich, weil ich dachte, ich kann da noch mehr helfen. Äh, oder man hätte was anders machen sollen. Also ich habe mir wirklich auch viele Fragen gestellt. Hätte ich es anders machen können? Hätte man dem Jungen schneller helfen müssen? Hätte man ja der Oma, wir haben versucht, die Oma wirklich noch wieder zu beleben. Äh, obwohl die Chancen nicht so groß waren und dem Jungen ist auch Hilfe zuteil geworden, aber hätte ich da vielleicht sein sollen, also so eine Sachen kommen da alles hoch und letzten Endes ähm, in den Gesprächen so komm, kommst du auch langsam auf die Idee, es ging einfach nicht anders, du hast es versucht perfekt zu machen und das, was du getan hast, war, war in Ordnung, aber ähm, es kam immer wieder mal hoch, so mittlerweile ist es zum Glück verflogen, aber es wird, wie gesagt, immer im Gedächtnis bleiben, also das werde ich nie vergessen, auch die, die Augen dieses Mädchens, was ja, als, als der Arzt gesagt hat, dass ähm, keine Chance mehr ist, ähm, wir haben hier nicht genügend Ressourcen vor Ort und sowas, ja, das werde ich nicht vergessen, weil das war auch so meine erste 13-Jährige, also überhaupt äh, Jugendliche, äh, wo man einfach sagen musste, okay, verstorben. Ne?
0: Wahrscheinlich ähm, kannst du dich auch noch ganz genau daran erinnern, äh, was für ein Wetter war und wahrscheinlich hm. auch Wochentag und Alles. Uhrzeit und was weiß ich. Also das Uhrzeit wirklich... nicht
1: so, aber, aber so äh, Wetter und wann genau und wie sie, außer die Klamotten, alles mögliche von denen, das hast du alles noch drin, ja. So.
0: Das ist ja, glaube ich, auch dieses ähm, Problem bei posttraumatischen Belastungsstörungen, dass das Gehirn normalerweise vergisst ja oder schiebt weg Dinge aus, hm. dem, äh, aus dem Jetzt ins, äh, ins ich muss sagen, wir sind gerade die, die die nicht so präsent, aber ähm, dass man nämlich das, das Gehirn ist bei dieser posttraumatischen Belastungsstörung eben nicht schafft, das äh, zu verschieben, sondern dass es wirklich im, im Jetzt bleibt mhm. und dass man es deshalb auch so die ganze Zeit präsent hat. Ähm, ja. ja. Ein Positives
1: hatte es, man, man lernt draus. Man hat man, man sagt sich, okay, das war wieder so ein Fall, äh, aus dem wirst du lernen, da wirst du auch, man zieht man natürlich auch so seine Fehler, aber auch das, was positiv gelaufen ist äh, und da ist auch einiges sehr gut gelaufen, muss ich sagen und ähm, das nehme ich mit, also auf Einsätzen oder auch ins Leben. Na, das ist wirklich ähm, ja, vor allen Dingen die Verursachung, und das steht ja überall öffentlich auch drin, ist halt wirklich durch Alkohol passiert und Handy am Steuer. Ne? Ähm, und das macht mich immer wieder sauer, wenn ich dann irgendwie höre, ja, ich habe Alkohol getrunken, bin einfach nach Hause gefahren und denkst so, Alter, erleb mal wirklich so einen Unfall mit, was passieren kann. ja Und äh, das nächste Mal dann lässt du den Schlüssel einfach liegen und nimmst ein Taxi oder so.
0: Ja. ich glaub, Man kann sich aus dem sogenannten Rettungsring bestellen, so heißt das in Aachen, dann kommen zwei Taxifahrer, kostet natürlich ein bisschen mehr. Einer fährt dein Auto und in dem anderen fährst du dann quasi mit. Das ist eine coole Sache. Finde ich gut. Also wenn man dann wirklich weit
1: wegfahren fahren muss und äh, da nicht wieder so einfach hinkommt. Ja, ansonsten einfach stehen lassen, Leute. Ja, also wenn ihr auch wenn ihr sagt, ich habe jetzt nur ein Bier getrunken und damit habe ich so und so viel Promille. Und, aber wenn ihr euch nicht mehr fahrtauglich fühlt und am besten ist es 0,0, äh, ganz einfach, weil dann seid ihr auf der sicheren Seite. Äh, Alkohol braucht nun mal seine Zeit, bis es auch reingeht und äh, die Frau konnte das nicht mehr einschätzen. Ja, die ist einfach gefahren und dann hat äh, eine ganze Familie auseinandergerissen.
0: So. Ja, das ist verantwortungslos, kann man nicht anders sagen. Richtig. Gut, also nicht gut vielmehr. Mhm. Ähm, und dann hattest du aber auch noch im, also das war jetzt, da warst du als Ersthelfer quasi äh, mhm. eingesetzt und ähm,
1: Dann halt nochmal durch den Rettungsdienst, Ja. ja.
0: Genau, wenn ich dich jetzt fragen würde, die klassische Partyfrage, ey, was war denn dein schlimmster Einsatz?
1: Was? Ich kann es ich gar nicht sagen, aber ich glaube doch, mein worst Einsatz wirklich war, ähm, wir kommen in eine Wohnung rein, im Flur, alles voller Blut, es war wie ein Horrorfilm, gedimmtes Licht, nachts um drei, äh, überall Blut und andere Stückchen, die man nicht so identifizieren konnte, am Geruch konnte man es erkennen, ähm, und du kommst in das Schlafzimmer, Notarzt vor Ort, guckt dich wirklich aschfahl an, mit großen Augen. Du siehst, hier ist wirklich, ähm, ja, auf gut Deutsch, die Kacke am Dampfen gerade. ja. Helft mir, äh, ich bin hier nur allein mit meinem anderen Assistenten oder mit einem Notfallsanitäter. Ähm, ich brauche hier Hilfe. Ne? Und der Patient hat wirklich geblutet wie, wie sonst was, und zwar rektal. Ähm, und hier hieß es wirklich nur noch Load and Go, reinladen, ähm, abfahren, alles dafür tun, dass dieser Patient bis zur Klinik überlebt. Die Tochter kam noch an, war total perplex und du stehst da in Erklärungsnot, weil du weißt noch gar nicht, was passiert ist und die wollte von dir alles wissen ähm, und wir haben einfach nur gesagt, lassen Sie uns bitte, wir versuchen Ihren Vater jetzt wirklich zu retten, ähm, aber jetzt nicht. Die Leitstelle hatte zwischendurch noch fünfmal angepiept, weil sie unseren Status nicht durchbekommen haben. Du warst nur am... Ich habe am Funk gebrüllt. Liebe Leitstelle, könnt ihr aufhören, uns zu alarmieren? Wir haben hier wirklich gerade Stress. Dann gab es da noch einen Anruf zurück, wie ich mit der Leitstelle reden kann. Also alles, alles auf einmal. Und du dachtest nur so, ah, ja, gleich mache ich alles aus und dann kümmere ich mich nur noch um den Patienten, weil das ist jetzt das Wichtige. Auf jeden Fall sind wir bis zur Klinik gefahren, kurz vor der Klinik reanimationspflichtig. Wir drückten da eben drauf rum, sind voll in den Schockraum gefahren. Du dachtest wirklich geil, da sind jetzt die ganzen anderen Ärzte und die haben hoffentlich schon irgendwie Blut oder irgendwas anderes mit dabei, um den zu retten. Da machst du hinten die Tür auf, die beraten sich alle, du am Drücken, der Kollege am Pusten, mit, äh, also Beatmen. Ähm, und die Ärzte beraten und du denkst so, hallo, Jungs, Mädels, wollen wir nicht raus und einfach rein? Und die haben gesagt, nee, wir haben, ähm, zu viel Blutverlust. Das war's. Also no? du hast die ganze Zeit darum gekämpft, und getan und die Tochter meinte noch so, helfen Sie bitte, tun Sie alles, damit er überlebt. Und äh, war also wirklich emotional. Und die sagen einfach, geht nicht mehr. Und du brüllst nicht, aber du diskutierst mit denen und sagst so, aber wieso denn? Schiebt die noch rein, gibt die Blutinfusion, das ist doch nicht alles. Also das finde ich ist jetzt echt unfair. Ja, aber die Entscheidung der Ärzte im Allgemeinen war, ähm, da können wir nichts mehr machen. Und jetzt gibt es eben diese Regel wenn ein Mensch für tot erklärt wird, dann darf er nicht mehr in eine Klinik reingeschoben werden. Ja? Ähm, das heißt, er muss auf dem Rettungswagen verbleiben. Ähm, der Arzt ruft natürlich die Tochter an, es wird ein Totenschein geschrieben und so weiter. Und wir, in Rostock ist es zumindest so, bringen ihn dann auch äh, ins Krematorium. Wir haben da extra einen Raum, wo wir als Rettungsdienst reinkommen. Ja, und dann hieß es eben nur, was machen wir jetzt mit der Tochter? Wir haben die Tochter angerufen, wir haben ihr tatsächlich noch angeboten, ähm, dass sie sich verabschieden kann. Das heißt, wir sind nochmal von der Notaufnahme, von einer anderen Notaufnahme gefahren wo sie dann wohl auch schon hin wollte, weil sie dachte, da geht's hin. Und dann ist sie da wirklich rein und einer musste da bleiben bei ihr. Ah, das war wirklich so. Also sie hat ihm zugeflüstert, ja. Ähm, endlich hast du deine Erlösung. Und dann ist es jetzt eben so, du lässt mich hier jetzt zwar alleine, aber ich pack das schon, Papa, also Daddy. Und ähm, das war so, wow. Ja, also ich habe ja selbst Familie, wie jeder andere auch hoffentlich. Und ähm, ich weiß selbst nicht, wie ich irgendwann darauf reagieren würde, wenn der Tag mal gekommen ist. Und man reflektiert das ja so ein bisschen auf sich und überlegt eben, wie, wie wird es denn bei dir nachher sein, wenn du das mal machen musst, wenn du dich verabschieden musst. Und das war wirklich so, wirklich das, äh, eigentlich das Schönste, muss man sagen, in Anführungsstrichen, was man so machen konnte. Einfach nochmal reden, streicheln ähm, und sich verabschieden und bedanken für die Zeit, die man hatte zusammen. Ähm, und dann ist sie auch noch rausgekommen und wir dachten wirklich, jetzt können wir uns was anhören. Ne? Ähm, aber sie sagte einfach nur, ja, danke. Also danke, dass ihr ihn erlöst hat Er hatte wohl auch Krebs. Ne? Ähm, und danke, dass ihr bei ihm wart, dass er nicht alleine war und nicht alleine sterben musste. Und ähm, ich glaube, ihr habt ihm super geholfen. Das war so wirklich so, wow. Also damit hat wirklich keiner gerechnet. Ähm, aber das war so ein Einsatz, den, den, den vergisst du da nicht. Ne? Mit all seinen Widersprüchen, weil du denkst, man, man kann jemandem immer helfen, das ist ja so der Tonus, man kommt in die Klinik und es wird einem immer geholfen, natürlich wird einem geholfen, aber manchmal kann man es einfach nicht mehr. Und ähm, man versucht alles und dann ist äh, verlorene leider. Ja. Also da kommt es einem manchmal so ein bisschen wie umsonst vermisst, haben wir, haben wir irgendwie da was falsch gemacht, Das kommen wieder die Vorwürfe, die man sich macht, hätte man doch einschreiten sollen, energischer sagen müssen, rein da oder so, aber nein, dem ist nicht so. Ja. Das war aber auf jeden Fall eine Situation wieder auf emotionaler Basis, äh, wo wir dann auch äh, die Leitstelle angerufen haben und gesagt haben, hey, wir sind jetzt erstmal raus. Ne? Also wir wollen das, wir müssen sowieso den RTW sauber machen, aber wir hätten gern wirklich mal zwei Stunden Pause. Das war doch ein bisschen deftig gerade. Und das NEF übrigens auch. Na, also für alle Parteien. Heftig. Vor allem, ich war noch nie in diesem Krematorium und das war so die nächste Story dann gleich danach. Du kommst da rein und da liegt alle, <lacht> liegt jeder. Also vom kleinen Baby bis hin zum ja, Obdachlosen, darüber der Professor, der jahrelang ja, unterrichtet hat und so weiter. Also vor dem Tod sind wir da echt alle gleich.
0: Ryan Reynolds hier für Mint Mit dem Preis von just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices würdest du das ähm, emotion wenn man das überhaupt kann emotional wenn du es vergleichen müsstest auf eine Schiene stellen mit dem Erste-Hilfe-Einsatz oder meinst du da überwog eher dieses in Anführungsstrichen Drama dieses äh, dieses hm. äh, ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll also ähm, es war das eine war ja eher Erste Hilfe
1: das andere ist, du bist da der Profi. Du bist die letzte Hilfe. Also die, die Hilfe, die den Leuten zukommt. Vor Ort bei dem, bei dem Unfall war ich nur Ersthelfer in Anführungsstrichen. ja, Und konnte einfach nur warten, dass Leute kommen, die mir und den anderen dann helfen. Aber ähm, da war ich eben der Helfende. Und habe halt wirklich alles versucht. Und natürlich mit meinen Kolleginnen und so weiter. Die haben ja wirklich da echt Großartiges mitgeleistet. Ähm, aber wir konnten zusammen einfach dann nichts mehr machen. Ne? Also letzte Hoffnung. Und ja, die ist dann leider auch auch gestorben dann mit ihm zusammen. Ne? Also es ging nicht anders. Aber das ist unser Job und das muss man sich leider auch immer vorhalten. Wir geben unser Bestes und äh, ich bin auch der Meinung, dass wir das an diesem Tag getan haben. Der Arzt hat da wirklich auch, wir haben da Volumen reingeschoben, also wirklich Infusion, aber du kannst nicht lauter Infusion, das weißt du ja selbst, ähm, reinschieben irgendwann, bist du das, also es gibt so eine Maximalgrenze, wie viel man in so einen Menschen reinhauen kann. Und äh, da muss es irgendwann eine Bluttransfusion sein und die haben wir nun mal nicht da. Die haben wir in der Klinik, und ähm, auch das muss man erstmal wissen, welche Blutgruppe er hat. Also das sind alles so eine Faktoren. Ja, und er hat uns davor eine Situation gestellt, der nette Herr, ähm, die wirklich, ja, ausweglos war. Ja. Zumal, und das ist jetzt so das i-Tüpfelchen, wir waren drei Stunden vorher schon mal bei ihm. Und da war eigentlich noch alles, da wollte er nicht mit, da hat er abgelehnt weil er nicht in diese Klinik wollte, in die wir an diesem Tag fahren. Ne? Er wollte partout in eine andere Klinik, das konnten wir ihm nicht ermöglichen, aufgrund unseres Kliniksystems hier in Rostock. Da wollte er nicht hin. Und das hat man ihm dann auch so, hat man eben so respektiert und eben äh, gesagt, dann nicht. Und das waren nicht wir, das waren auch zum Glück ein anderes Rettungsmittel, aber wir waren mit dabei. Und das war halt so, fuck, hätten wir vor drei Stunden mal drauf bestanden.
0: Ne? Ja. Das ist immer, das predigen ja immer alle diese Gefahr bei äh, Mitfahrtverweigerungen, Schrägstrich, ähm, mhm. vor Ort belassen. Ne? Das ist, man kann den Patienten nicht reingucken. Ich bin mhm. jetzt absolut kein Verfechter davon, jeden Patienten ins Krankenhaus zu fahren und sehe das auch nur in wenigen Fällen wirklich als äh, erforderlich. Aber das ist halt, da sollte vielleicht auch mal die Schwester Rabiata an der Aufnahme dran denken. Sie hält den Kopf nicht dafür hin. Also ähm, das sind dann wir im Zweifel. Die Leitstelle hält den Kopf auch nicht hin, weil die schicken uns ja dahin. Und mhm. ähm, da bekommt das nochmal ein ganz anderes Geschmäckle. Das war übrigens auch das Argument,
1: warum wir dachten, jetzt kriegen wir eine Abreibung von der von der Tochter und die wird uns hier Anzeigen verklagen und alles mögliche, weil wir eben drei Stunden vorher schon mal da waren. Ja, und hätte man nicht noch energisch darauf eingehen sollen, ja, wäre die Frage. Aber es ist ein schöner Spruch von unseren Alten damals noch aus der Wache, das Menschenwille ist nun mal eben sein Himmelreich und da können wir nichts machen und, ähm, na also bedingt nichts machen. Ähm, aber es gab hier keinen Grund für eine Zwangseinweisung oder ähnliches. Ne? Er war nicht selbst- oder fremdgefährdet und dementsprechend kannst du ihn einfach nicht überstimmen. Er hat das auch unterschrieben. Aber wie gesagt, man fragt sich ja trotzdem. Hätte man ihn noch mehr medizinische Argumente aufzählen müssen, dass er mitkommt. Ja. ja. So, ich würde sagen, du bist dran. <lacht> Sonst, äh du, du, Chris,
0: ich ich versuche es die ganze Zeit schon nur ein bisschen äh, zu äh, umgehen. Ja, ja. Ähm, äh, tatsächlich wenn man mich jetzt nach meinem schlimmsten Einsatz fragen würde und diesen Einsatz hätte es nicht gegeben, dann würde ich sagen, keine Ahnung, es gab keinen tatsächlich. Also ich bin immer so mit einem blauen Auge davongekommen, würde ich sagen, auch wenn es mal so etwas dramatischere Einsätze gab. Aber ähm, dieser, und das war glaube ich eine Verkettung mehrerer Umstände, auch, ähm, also den hatte ich mit 19 man muss sich das vorstellen, ich bin mit 18 so in Rettungsdienst gestartet und es war so alles aufregend, jeden Tag was Neues erlebt und es war so cool und keine Ahnung, mit 18 halt, ne, da denkt man ja nichts Böses und irgendwann hatte man dann auch Erfahrung so ein bisschen nach anderthalb Jahren und gesundes Selbstbewusstsein, dachte man sich, okay, kann man Rettungswagen fahren. Und dann bin ich eben, habe ich den Führerschein gemacht, bin auf den Rettungswagen gegangen und äh, auch immer mit meinem Favorite-Kollegen gefahren es war immer lustig, immer toll und ähm, hat immer Spaß gemacht. Und äh, dann äh, kam tatsächlich dieser eine 24-Stunden-Dienst, ähm, wo ich auch mehr oder weniger nur eingesprungen bin, wo der Kollege dann auch nur eingesprungen ist und wo dann auch noch ein Praktikant eigentlich drauf saß und der meinte, ich meinte noch zu ihm, fahr doch die Nacht noch mit, der war eigentlich nur für den Tag vorgesehen. Und der meinte, ja, pff, nee, keine Ahnung. Und mal gucken. Und dann sind wir gegen 20 Uhr irgendwie, hatte er am 19. Feierabend zu einer Blutdruckentgleisung alarmiert worden. Er meinte, nee, da fahre ich jetzt nicht mit, ich fahre jetzt nach Hause. Meinte ich, okay. Und dann ging eben dieser Nachtdienst los, war Donnerstag äh, Nacht, wo wir dann gestartet sind und halt, ähm, da ist es, halt, es fing an zu regnen um 23 Uhr, es war in irgendein Juni und ähm, es hat geregnet, dann ist man äh, morgens um 1 Uhr irgendwie ins Altenheim gefahren, Sie hat sich mit der Pflegerin gezopft, warum denn vorher nicht und dann hat sie sich beschwert, dann ruft die Leitstelle ein noch um 2 Uhr an, die hat sich beschwert. Und äh, nur so ein Gezeter, um drei Uhr morgens ist man irgendwie zu einem Patienten alarmiert, der einfach nur aus dem Bett gefallen ist, äh, wo eigentlich die Berufsfeuerwehr-RTWs näher dran gewesen wären, aber weil ja die Leitstelle von der Berufsfeuerwehr ist und man das wusste, äh, hat man dann lieber den Hilfsorganisations-RTW geweckt und nicht den Berufsfeuerwehr-Rettungswagen, hat man sich auch wieder nur drei auf, äh, drüber aufgeregt und dann, keine Ahnung, sind wir morgens um halb vier einfach nur äh, völlig fertig eingeschlafen, äh, der Regen zimmerte gegens äh, gegen die Fenster. Und dann morgens um, also eigentlich gehofft, dass man dann um sieben einfach nur raus kann und weg kann, weil dieser Dienst einfach so scheiße war. Und dann äh, um, ich glaube, 5.30 Uhr, 5.45 Uhr oder so ging dann der Melder, Atemnot, Kind. Und äh, das war dann auch wieder so... um. Ja, ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, es sind wieder Eltern, die jetzt mit überfordert sind, Kind hat dreimal gehustet und das ist jetzt gleich die Atemnot. Dann sind wir dann in RTW völlig völlig durch, hast das NEF schon vorbeifliegen sehen, obwohl das eigentlich von einem etwas entfernteren Standort kam und ähm, sind dann nach dem NEF angekommen. Das Meldung war irgendwie akute Atemnot, äh, Kind, keine Ahnung, vier Wochen. und ähm, Also es ging um Baby letztlich. Und ich weiß es wirklich noch ganz genau, ich, äh, ich bin gefahren der Kollege ähm, und ich, wir sind rein, weil wir haben das Nef ja da stehen sehen. Das heißt, die haben das ganze Equipment schon mitgenommen. Das heißt, wir wussten, wir müssen eigentlich nichts mitnehmen. Und dann kam uns der Nef-Fahrer äh, entgegen, also der Fahrer von Notarzt, und sagte einfach nur: "Ist ex." Und äh, jetzt gerade, wo ich das ausspreche, läuft mir wirklich ein eiskalter Schauer über den Rücken. Es ist einfach, ich habe das überhaupt nicht, ich bin da gar nicht, ich habe es gar nicht verstanden. So. Ähm, und mit ist ex meint der Exitus letalis Ausgang tödlich Patient also das Kind ist tot und dann sind wir wirklich den Flur um die Ecke gegangen du hast Schreie gehört die immer lauter wurden mit jedem Schritt dann standest du da und siehst dann in absoluter Dramatik, irgendwie der Notarzt saß auf dem Bett, war schon den Totenschein am Schreiben, dass das, die Mutter saß da mit ihrem völlig bleichen, vier Wochen altem Kind im Arm, auf den kniete auf dem Boden in der Mitte dieses Raumes und war so nach vorne und nach hinten am Wippen, als wird das Kind noch leben, als würde man das Kind versuchen würde, quasi jetzt gerade in den Schlaf zu wiegen, so einfach nur am Weinen, am Weinen, die ganze Zeit am Gucken und sagen, ist da nicht noch irgendwie was und keine Ahnung. Und ähm, die Tante, also die Schwester von der Mutter war auch schon da, wirklich absolutes Drama und ähm, darauf war ich einfach nicht vorbereitet, das muss ich halt äh, ganz ehrlich sagen. Also es ist verstorben am plötzlichen Kindstod, sie hat das Kind zum letzten Mal irgendwie um halb zwei oder so äh, in, äh, lebend gesehen und es ist dann ähm, wahrscheinlich kurz darauf, wo wir dann noch unterwegs waren irgendwie, ähm, verstorben. Das gibt ja nur so, so Risikofaktoren, die man da beschreiben kann, zum Beispiel kein Lammfell oder so, das Kind soll nicht auf dem Bauch schlafen und die meinten, wir haben doch alles dafür getan, dass sowas nicht passiert und so und so und der Notarzt sagt ja, ich kann Ihnen leider nicht, ich kann es Ihnen nicht erklären und ähm, dann rief die Mutter noch den, 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 den Vater an und sagt, er soll, der war schon auf der Arbeit, der soll jetzt zurückkommen und äh, der Ene-Fahrer sagte so, noch, sagen Sie es ihm nicht am Telefon und dann äh, hat sie einfach nur den Telefon gerufen, komm hier hin, komm hier hin, nimm dir ein Taxi. Und das, der war völlig perplex, ähm, das hast du gemerkt, weil das war jetzt keine Familie, wo man sagen würde, man nimmt sich jetzt mal so ein Taxi. Ähm, also man hat schon gemerkt, nicht, dass ich jetzt sagen würde, ärmliche Verhältnisse, aber das, ja, also man hat halt gemerkt, dass es, er wusste jetzt direkt, okay, was muss denn jetzt da los sein? Und ähm, ja, kam dann nur ähm, reingerannt, 20 Minuten später um die Ecke und hat dann das Prinzip, das wusste ja nicht, was los ist, hat auch nur dasselbe gesehen, was wir gesehen haben, nämlich irgendwie seine Frau mit dem ähm, toten Kind im Arm und es, das Schlimmste war eigentlich, dass wir die ganze Zeit ja daneben stehen mussten und dieses... Drama anschauen mussten. Also wir haben auch nachher noch mit dem Notarzt gesprochen, der sagte, also beim nächsten Mal sollte er das je nochmal haben, dann würde er die RTW-Besatzung wegschicken direkt und sagen, okay, wenn jetzt noch was sein sollte, dass die Mutter kollabiert, dann kommt halt nochmal ein RTW, der steht ja innerhalb von fünf Minuten da. Ähm, weil wir konnten ja nichts tun und man denkt sich, ich bin 19 Jahre, was soll ich jetzt hier einer Mutter erzählen von 40 Jahren, wie sie das jetzt zu verarbeiten, ich kann ja nichts tun. Ich weiß, Der überflüssigste an dieser ganzen Einsatzstelle und ähm, dann wurde natürlich noch ein nachbestellt und die Polizei, denn es ist ja eine unklär, ungeklärte Todesursache, das heißt die Kriminalpolizei kommt und ähm, die, ähm, die, die, die kam dann auch mit einem älteren Kollegen und einem jüngeren Kollegen und du hast direkt schon gesehen, der ältere Kollege, der wusste genau, was da los ist, der hatte da gar keine Lust drauf, der hat sich einfach nur die Eltern gekrallt und gesagt, ich muss ihnen ein paar Fragen stellen und der Junge durfte dann äh, die mit der Kamera die Fotos machen und wer das schon mal gesehen hat, es ist wirklich wie im Tatort. Das heißt, ähm, alle müssen raus und dann ähm, einmal wie das Kind aufgefunden worden, dann nähert man sich immer weiter. Ähm, und du siehst dann einfach nur dieses, dieses dieses Kind da liegen. Und dann hast du, du hast es ihm angesehen. Die Hände waren so am Zittern. Er war nicht in der Lage, die Kamera zu halten. Also du hast wirklich gesehen, es war so, so schlimm einfach. Und... Ähm, dann hat das dann noch Ewigkeiten gedauert, bis der Bestatter kam. Und ähm, dann wurde es nochmal wirklich emotional. Natürlich, als das Kind dann in den Sarg musste, dann ist die Mutter nochmal wirklich, wirklich an die Decke gegangen, zurecht und wollte das Kind nicht loslassen. Und ähm, als wir dann, als wir dann gefahren sind, beziehungsweise entlassen wurden nach, ähm, ich glaube, anderthalb Stunden. Die, ich hatte schon eine SMS auf dem Handy vom Kollegen, hör mal, wo bleibt ihr? Weil es war dann irgendwie neun Uhr oder so oder halb neun. Das heißt, wir hätten ja eigentlich schon seit anderthalb Stunden abgelöst werden sollen. Und ähm, dann sind wir auf die Wache gefahren. Und dann, es war wirklich, wirklich, also, wir haben noch so gescherzt über andere Sachen auf, dem, auf, dem, auf der Rückfahrt. Und ähm, ich habe dann tatsächlich so ein Erlebnis gehabt: äh, seitdem verstehe ich das, wenn Leute irgendwie, ähm, also, vorher dachte ich immer, wenn Leute irgendwas Traumatisches erlebt haben und nicht sprechen können, denke ich mir, wie kann man denn nicht sprechen? Also, einfach, dass sie nicht sprechen. Und ich habe das dann zum ersten Mal live mit also an mir selbst erlebt. Wir sind angekommen auf der Wache, sind in den RTW rückwärts reingefahren, ausgestiegen. Und dann saßen die Kollegen da schon so, ja, wo wart ihr denn jetzt hier? Und dann wollte ich einfach nur sagen, wir hatten gerade einen plötzlichen Kindstod. Und ich habe wirklich nur geschafft, ja, wir hatten gerade einen plötzlichen, dann ist mir wirklich ein eiskalter Schauer durch den Rücken. Ich konnte es ich nicht aussprechen. Und du, du saßt schon, wieder Kollege mich sofort anschaute, so irritiert und dann, dann sprang der, der, mit dem ich gefahren bin, ein und sagte, wir waren gerade bei einem plötzlichen Kindstod. Und dann siehst du wirklich, wie den beiden alles runtergefallen ist im Gesicht. Ähm, die haben auch direkt angerufen, äh, gesagt, hör mal, RTW erstmal außer Dienst und wir müssen jetzt mal kurz um die Kollegen kümmern. Das konnte ich aber noch gar nicht so annehmen, tatsächlich, in der in dieser unmittelbar danach irgendwie. dass Ich habe das dann erst gemerkt, so sind dann nach Hause, haben uns natürlich noch kurz unterhalten. Ähm, ich habe mich dann schlafen gelegt nach dem Dienst und ich habe das tatsächlich dann erst so Stück für Stück, von Woche zu Woche, wurde es dann irgendwie schlimmer, ähm, dass, dass man irgendwie gereizter wurde, dass, ähm, dass man es irgendwie einem dann teilweise irgendwie nicht so gut ging. Es hat einfach gearbeitet, man hat es gemerkt. Und weil man es nicht wirklich sich damit auseinandergesetzt hat, weil man dachte, ja komm, hat es jetzt den Einsatz, ist gut, dass, ähm, dass, dass, dass das einfach in einem gearbeitet hat. Und ich weiß nur, irgendwann kam dann der Kollege, mit dem ich diese Schicht gefahren bin, kam irgendwann zu mir und sagte, weil wir sind ja relativ häufig gefahren, sagte, du, du bist echt gereizt geworden, also wir haben uns dann auch mal wegen Sachen gestritten, so, die eigentlich, worüber wir uns nie gestritten hätten und ähm, sagte, du hast dich dann so ein bisschen verändert, willst du nicht mal gucken, irgendwie, ob du nicht mal vielleicht irgendwie zu jemandem gehst oder so und da darüber sprichst und ich habe dann tatsächlich mit jemandem darüber gesprochen, also ich bin dann tatsächlich, ähm, habe das Ganze aufgearbeitet, vernünftig und seitdem ist es auch gut. Ich würde sogar sagen, ähm, ich sagte immer, wenn mir sowas nochmal passiert, dann, dann wäre ich definitiv raus aus dem Rettungsdienst. Ich weiß nicht, ob das jetzt sieben Jahre später, ähm, ob ich das immer noch so, so sagen würde. Ich kann auf jeden Fall eins sagen, zahlt halt alle Wunden. Ist einfach so. Und ähm, man, ich weiß nicht, wie ich das genau sage, sondern man entwickelt irgendwie mit zunehmendem Alter. Also ich habe mich schon mal gewundert, warum ältere Kollegen sowas besser wegstecken, in Anführungsstrichen. Ähm, ich weiß nicht, ob sich so der Blickwinkel ändert, ob sich so die Distanz ändert, keine Ahnung, aber ich hatte den Eindruck, hätte ich das jetzt gehabt, würde mich das nicht so treffen wie damals mit 19 irgendwie, wo die Welt noch so toll war und alles war toll und Rettungsdienst und oh, und wir feiern nach dem Dienst und alles so toll und oh, wir sind alle beste Freunde. Das hat da wirklich irgendwie abrupt geendet und äh, zu abrupt für meinen Geschmack. Und das ist auch der Grund, warum wir oder ich dann auch damals den Leuten immer gesagt hatte, KTW ist nicht nur äh, Oma von A nach B fahren. Ähm, setzt euch damit auseinander. Es kann passieren, dass ihr rangerunken werdet, dass die Leitstelle sagt, wir haben nichts anderes, ihr müsst gerade einen First Responder übernehmen. Und dann steht ihr da auf einmal. Überlegt euch wirklich, setzt euch da einmal vernünftig mit dem Schlimmsten auseinander. Wollt ihr da wirklich, ähm, ja, euer, eure nicht eure Seele, aber eure, eure, euer, euer Sein aufs Spiel setzen für den Moment und ähm, was der Notarzt, mit dem habe ich, wie gesagt, nochmal danach gesprochen, auch, auch sagte, also er hat auch viel mitgenommen aus dem Einsatz, er würde, wie gesagt, die RTW-Besatzung direkt wegschicken und er würde auch gucken, dass man das vernünftig nachbereitet, aber es war halt so, mein Kollege und er waren am nächsten Tag im Urlaub, es gab gar keine Chance, das nachzubereiten, alle mussten irgendwie weg und ähm, ja, der Notversehsorger war eben für die Familie da und man sagt ja jetzt dann auch irgendwie nicht so, ja, ich hätte jetzt gerne Notfallseelsorger irgendwie, wenn kein anderer das irgendwie sagt, so. Also, ähm, ja. ganz, ganz komisch. Ähm, ja, aber das, äh, das war auf jeden Fall ein Kracher damals. Und noch krasser ist es, wenn man sich überlegt, dass es irgendwie, ich habe das dann gegoogelt, 500 Mal oder so im Jahr ist, glaube ich, so, passiert das, wenn man sich überlegt, 500 Mal, das ist ja quasi mal so, gerade so einmal am Tag, in ganz Deutschland, dann hast du das Pech, dass das auch noch genau in deiner Stadt, in deiner Schicht, in deinem Einsatzgebiet, also dieser, diese Wahrscheinlichkeit ist ja so gering. Ne? Hm. Und ähm, ja, ich hatte dann mit meinem Wachleiter mal drüber gesprochen, irgendwann dann sagte ja, er ist halt der Meinung, irgendwann bekommt jeder einfach so sein, sein Päckchen im Laufe seiner Dienstzeit so mitgegeben. Das war dann auf jeden Fall meins. Heftig. Also, ähm,
1: möchte ich nie miterleben. Ganz ehrlich. Also, so Kindernotfälle sind sowieso schon was, wo ich immer schlucke. Gerade nach dem Erlebten. Und ähm, was du schon sagtest, das fand ich ganz gut, dass man ähm, tatsächlich immer auch mal trotz allen Scherzens, die man im Rettungsdienst einfach macht, ne? man liest einen Einsatz und ähm, sagt sich so, ah, ja, hm, bestimmt wieder Blutdruck oder sowas, dass man äh, immer erwarten sollte, dass es auch mal zu einem Worst-Case-Szenario kommen kann. Und das erleben wir, glaube ich, jedes Mal, dass eine Situation sich irgendwo mal wenden kann. Das passiert nicht in zwei Diensten und in fünf Diensten, aber der sechste vielleicht dann doch schon wieder. Ne? Ähm, dass da mal wieder was dazwischen kommt, äh, wo man sagt, okay, wir müssen doch äh, ein bisschen ernst, also wir müssen ernster an die Sache mal wieder rangehen, ne? dass man das nicht immer zu locker nimmt alles. Also das, ich hoffe, dass das auch mal klar ist. Und was du gut sagtest mit der Notfallseelsorge, dass das echt niemanden peinlich sein sollte. Und ich habe es zweimal, nicht für uns, aber ähm, für die Leute vor Ort, <lacht> für die Betroffenen, angefordert. Und muss ehrlich sagen, bekam nicht die Antwort, die ich wollte. Ja, also von wegen, ja natürlich, ich rufe die euch, kein Problem. Sondern... Ja, was wollen die denn damit? Ja, die müssen doch mit Kindern umgehen können. Das ist deren Job. Ja, so eine, so eine Antworten kam da tatsächlich und das fand, da musste ich dann auch mal ein bisschen energischer sein und sagen, also Jungs, ich will jetzt hier eine, eine PSNV haben und ihr habt die Nummern dafür und ähm, ihr, ihr seid nicht da, also ruft mir das bitte, alles andere klären wir später. Also das ist die falsche Reaktion und das geht gerne raus an alle Leitstellen. Nehmt das wirklich ernst, wenn da ein Retter anruft, egal ob es ein Arzt ist oder der Rettungshelfer oder Sanitäter, ähm, nehmt das bitte ernst. Also die werden das nicht einfach mal so machen und ehrenamtliche Kräfte da rausrufen und gerade Seelsorger, da ist dann schon was am Argen. Ja, und die Leute wollen auch ausgerufen werden. Das, die, sind, die, die machen das auch dafür. Ja, und die sind, wie, wie du ja gesagt hattest, auch nicht umsonst, weil du sagtest ja selbst, dass du dich ausgesprochen hattest. Wahrscheinlich nicht über PSNV, aber ähm, über eine professionelle Kraft auf jeden Fall. Und das ist wichtig, ja, dass
0: ja, man sowas das hat. das ist auch ein Rat, den ich einfach nur wirklich jedem äh, mitgeben kann. Versucht nicht, irgendwelche Sachen mit euch selbst auszumachen. Es funktioniert nicht. Also, ähm, es gibt einfach so Gedankenkarusselle oder so, oder so, man muss manchmal einfach mal ausbrechen, quasi, und sich da einen ne externen Blickwinkel drauf holen. Und das ist auch leider verpönt in der Gesellschaft, das gebe ich zu. Da spricht keiner offen und ehrlich drüber, deshalb tun wir das jetzt mal. Ähm, aber es, es nützt nichts und je mehr man das schleifen lässt, desto mehr lässt man quasi zu, dass das aktiv auch das eigene Verhalten bestimmt, die Ausstrahlung, den Umgang mit anderen Leuten. Das merkt man vielleicht selber nicht, das bekommt man dann irgendwann als Feedback und da muss man eben wirklich gucken, dass man da ähm, frühzeitig gegensteuert. Und ähm, ja, das Thema Leitstelle also ich bin sowieso der Meinung, das ist leider so ein großer Nachteil, dass man ja so ein bisschen dass die RTWs so hinter Nummern verschwinden, so ihr seid die 15, dass da der Christian Mansen und der Boris, was weiß ich, auf dem äh, auf dem Rettungswagen sitzen, der eine äh, hat einen Freund, der den gerne abends wiedersehen würde, der andere eine Familie, das sieht man nicht, man sieht nur den 1583-1 und den schickt man jetzt irgendwo hin und das ist, so ein, finde ich, so ein großes Manko, das vielleicht auch manchmal verloren geht, dass man da gerade zwei Menschen irgendwo hinschickt. Und dass man sich auch vielleicht bei der anderen, anderen Gefahrenlage überlegen sollte, ähm, schicke ich die da jetzt wirklich einfach mal zwei Menschen hin. so Weil geschickt ist, sind die schnell, aber ähm, ja vor Ort geht es teilweise drunter und drüber. Das finde ich so
1: schade, weil ähm, auch wenn wir in verschiedenen Organisationen sind, ne, bei uns die Leitstelle ist halt äh, Feuerwehr und äh, DRK und so weiter, ähm, fände ich es schon ganz toll, glaube ich, wenn man sich kennt. Wenn ich so amerikanische Notrufserien sehe, die also Reality-Sachen, die wirklich echt sind, ne, mit den Polizisten, die in Leitstelle kennen den, der da auf der auf dem Streifenwagen sitzt und umgekehrt. Und wenn der schreit, ich brauche hier Hilfe, dann ist die da absolut bemüht. Dann ist da Emotionalität hinter, aber auch eben ähm, auch rationales... Also dann wissen die auch, der hat zehn Jahre Erfahrung. Ich habe mit dem letztens gequatscht, der weiß so viel. Und wenn der sagt, hier ist irgendwas los, dann glaube ich dem natürlich und schicke dem da alles Mögliche, was ich brauche. Ich glaube, das fehlt bei uns. Bei uns, wie du schon sagtest, ist es eine zu rationale Ebene, die wir teilweise haben. Wir brauchen eine rationale Ebene, aber eben nicht zu sehr. Ja, es ist gut zu wissen, wen ich auf dem Rettungswagen habe. Es ist gut zu wissen, welche Qualifikationen die haben und wie viel Erfahrung die haben. Natürlich kann ich nicht alle kennen, aber irgendwie hat man sich irgendwo immer mal getroffen. Nur ich muss selbst sagen, ich habe, glaube ich, zweimal Disponenten da gehabt, die ich mal so auf dem NEF getroffen habe, ansonsten nicht mehr. Alle anderen kenne ich überhaupt nicht. Und das ist sehr ja. schade eigentlich. Also ich würde schon mal gern wissen, mit wem ich da ab und zu mal telefoniere und was der dabei gedacht hat, als er vielleicht uns da
0: hingeschickt hat. Ja. Genau das ist das. Aber ähm also das symptomatisch dafür tatsächlich war auch mal, dass wir einen Einsatz hatten, wo wir zu einem Patienten geschickt wurden, abends um 23 Uhr. Die bettlägerische Dame, die sich nicht selbstständig bewegen konnte, die gepflegt wurde von ihrem Mann. Das Doofe war, der Mann ist im Laufe des Tages bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und ähm, wir mussten jetzt eben zu dieser Dame, die wusste nicht, der Mann ist einfach nicht nach Hause gekommen. Das lief jetzt langsam an. Die Polizei hat uns angefordert, weil die jetzt die Todesnachricht überbringen wollten. Und die Leitstelle hat uns dann dahin geschickt. Wir kommen dahin. Straße, dunkel, eine Laterne brennt, weit und breit, keine Polizei. Und dann haben wir die Leitstelle mal angefunkt, ja, ist die Polizei schon da? Ja, ja, die sind da. Und dann stehst du da so, ihr müsst einfach mal klingeln. Und dann sagt sie zu meinem sollen jetzt wirklich klingeln? Also, also kannst du kannst ja nicht einfach da klingeln. So. Dann steht nachher, macht die die Tür auf, auch wenn es hieß, Bettlegericht, aber nachher macht er eine Tür auf, was sagst du denn dann? Ja, ist die Polizei schon da? Ähm, es ist nichts passiert, aber äh, wir sind so. <lacht> ja, so nee, sorry, und genau, dann ja. Dann haben wir da geklingelt, es war keiner da, die Polizei war noch nicht da. Dann habe ich eine Leitstelle angerufen und hab mal gesagt, hör mal, was war denn das jetzt gerade für eine Aktion von euch? Und dann sage ich immer, ihr schickt uns da einfach hin, was ist denn, wenn uns da eine Tür aufmacht, was sollen wir denn da machen, sollen wir dir dann die Todesnachricht überbringen? Und dann sagt der, ja, ich glaube, ich hätte dann einfach gesagt, ich habe mich in der Hausnummer geirrt. Dann kriegst du dann auch so eine dumme Antwort. Ne? Und ähm, das ja. ist nämlich genau dieses Problem, dass man so ein bisschen, glaube ich, den Bezug verliert. Wir wollen jetzt hier nicht uns auf die Leitstelle einprügeln, Gott, ja. aber dass man da vielleicht <lacht> manchmal daran denkt, dass da wirklich ähm, zwei emotionale Wesen sich auf dem Weg irgendwo hin befinden. Und dass man dann vielleicht auch von selbst mal auf so eine Idee kommt, mal sowas anzubieten, aktiv. Wenn man irgendwie weiß, man bekommt auch im Notruf mit, was da abgeht. Und wenn man dann hört am Funk, keine Ahnung was, wir fahren jetzt unter Reanimation und man weiß, im Notruf hat man da gerade ein, ein bewusstloses Kind angenommen, dann fragt man doch mal irgendwie nachträglich vielleicht, hör mal, wollt ihr mal kurz raus? Das tut ja auch schon viel. Dann fühlt sich die Besatzung ja auch schon direkt so ein bisschen aufgefangen. Wenn man das nicht so, das hat ja immer dieses Bittere, das wird einem so, hat, man hat so Angst, dass man sich jetzt... Unter, das unterstellt wird, man wird sich verpissen wollen, so nach dem Motto. Man mhm. hat nur keinen Bock zu arbeiten. Aber so ist es ja nicht. Ja. Oft höre ich den Spruch auch, Mensch, ja, also das, was du machst, das könnte ich nicht.
1: Ja. Und da antworte ich gerne auch manchmal. Also in vielen Situationen könnte ich das auch nicht, also traue ich mir jetzt auch noch nicht zu, aber da muss ich durch, weil ich bin ja jetzt nun mal die die Kraft da. Ich habe das mal irgendwo gelernt und äh, muss das eben jetzt so weit anwenden, wie ich es eben kann und wenn das nicht mehr geht, dann rufe ich mir halt einen Notarzt dazu, aber ganz ehrlich, du, manchmal bin ich halt auch da und dann da gucken sie dich an, ja, aber du bist doch der Profi hier. Ja, aber auch ein Mensch. Ja, und äh, auch ich sehe die Situation und muss da immer mitfühlen und muss auch einfach sagen, wenn ich irgendwas nicht, nicht oft genug mache, ähm, dann verlerne ich das einfach. Dann bin ich mir unsicher. Ja, das kennt ihr von Vorträgen. ja Also wenn ihr so einen Vortrag habt, den ihr vielleicht fünfmal halten müsst in der Woche nehmen wir jetzt einfach mal an, wie zum Beispiel ein Erste-Hilfe-Kurse, die Ersten-Hilfe-Ausbilder, die machen das so oft, dass die so sicher sind, keine Folien mehr großartig brauchen und das schön durchmachen, aber wer das noch nie so richtig gemacht hat, der steht nun mal da und zittert und versucht sich das irgendwo zu Das ist der Kompetenzerhalt. Eben, dieser Kompetenzerhalt, der leider immer mehr verschwunden geht auch teilweise, weil wir halt auch Sachen fahren, die einfach nicht unsere Aufgabe sind und nichts mit Notfallrettung zu tun haben. Ne?
0: Das Einzige, aber irgendwie
1: funktioniert trotzdem, finde ich, also ich hab, wir kennen ja die Geschichte mit der Dame mit, dem, mit der Armverletzung, die nachher reanimationspflichtig wird, da schaltest du um. Du hattest die Situation schon mal, Reanimation, das kennst du, Wiederbelebung, du bist alleine mit der Kollegin, die unerfahren ist. Okay, einfach umschalten, wiederbeleben, in Ruhe, Ruhe mit, dem, mit dem Sohn sprechen, was du hier machst, du bist dir absolut sicher, du machst das Richtige und dann läuft das auch. Ja, Aber ja, Steak im Hals, jetzt machen wir mal einen Luftreinschnitt, weil sonst kriegt sie eben einfach keine Luft. Da stehst du da, wie war das nochmal? Wo schneidest du nochmal rein? Wo machst du auf? Da habe ich geschwitzt. Ja. ja,
0: also was man auf jeden Fall glaube ich, worüber man sich im Klaren sein muss und was man lernt ist, dieses, also nach einem kommt ja nichts mehr. Also ähm, das ist etwas, man funktioniert in solchen Situationen, weil man ganz genau weiß, natürlich kann man sich einen Notarzt nachbestellen aber selbst wenn man mit Notarzt jetzt an so einer Einsatzstelle ist, nach einem kommt nichts mehr. Das heißt, dieses, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich, ich kann nicht mehr, ich lege jetzt alles hin. Deshalb glaube ich auch, dass ein Rettungsdienstler eigentlich eine sehr stressresistente Arbeitskraft ist, die eigentlich auch in der freien Wirtschaft an vielen Punkten sehr gut eingesetzt werden könnte, weil ein Rettungsdienstler eben so ein Anpacker-Typ ist, der ganz genau weiß, nach mir kommt nichts mehr. Also wer, wenn nicht wir? Und ähm, ja, das, äh, das ist so. Also dieses ja, ich könnte das nicht. Es ist aber gut, wenn man zu der Entscheidung oder zu dem Entschluss kommt, für sich man kann es nicht und strebt diesen Beruf gar nicht erst an. Es wäre natürlich doof, wenn man erstmal auf die Schnauze fallen muss, in Anführungsstrichen, um dann zu merken, man muss aufhören, weil man es nicht kann. Dann lieber von Anfang an sagen, man könnte es nicht. Ja, Das ja. finde ich aber trotzdem eine durchaus reflektierte, reflektierte Einstellung, auch wenn es jetzt kein schlauer Spruch ist.
1: Vielleicht noch ein kleiner Appell an die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, weil ich auch etliche Nachrichten bekomme, dass in gewissen Verträgen und so weiter Erschwernis zu langen dem Rettungsdienst, dem Pflegen, Pflegediensten auch nie zugesprochen werden, weil es ja der Rettungsdienst. Die haben das ja ausgesucht und sowas. Also Leute, wir sind, weil nur weil wir im Rettungsdienst oder in der Pflege arbeiten oder Ärzte sind keine Übermenschen und sind emotional dadurch nicht gefestigter. Ja, wir werden es vielleicht hoffentlich mal durch unseren Job, aber das, was wir da tun vor Ort, das ist wirklich das, was viele, viele Menschen sich gar nicht zutrauen wird oder vielleicht auch nicht könnten. Ja, und ähm, was uns mehr abverlangt, teilweise nicht immer nur physisch, sondern eben auch psychisch. Also ähm, wenn ihr schweres Zulagen und ähnliches streicht, ja, dann denkt doch mal drüber nach, wen ihr, wem ihr das streicht, weil ich habe das äh, auch öfter mal gehört, unabhängig von irgendwelchen Quellen und finde das schon etwas unfair von einigen. Also, dass das dass man einfach sagt, ja ist ja halt der Rettungsdienst. Ne? Ist ja der Job. Das ist ja, nicht also ich, ich finde auch,
0: man kann beim Rettungsdienst, also es ist das Letzte, wo man sagen kann, das hast du dir ja ausgesucht. Also, wenn ich mich jetzt hm. auf eine, ähm, weil diese, diese, das ist passieren ja Sachen, die kannst du dir ja nicht mal in deinen kühnsten Träumen vorstellen. Und, ähm, also du kannst ja gar nicht sagen, was suche ich mir denn aus? Das müsste man ja eigentlich fragen. Was habe ich mir denn ausgesucht? Also dann soll der Arbeitgeber mal einem eine Beschreibung geben von jedem einzelnen Szenario, was kommen kann. Wird er nicht schaffen. So wenn ich mich auf eine Stelle bewerbe im vorbeugenden Brandschutz und beschwere mich nachher, dass ich nur Brandschutzpläne äh, bearbeite, dann kann man sagen, das hast du doch ausgesucht. Du wusstest doch, dass das so kommt. Aber ähm, also im Rettungsdienst, da hast du ja die ganze Bandbreite der Verzweiflung teilweise. Du hast ja alles... Und ähm, da weiß ich nicht, ob ich mir das immer ausgesucht habe, tatsächlich. Also sicherlich ein Teil davon, aber auch viele Teile, da hat mir keiner was zugesagt. Siehe Corona-Pandemie. So. Ja. Und dass man da mit dem Mund-Nasenschutz steht, der nachweislich nicht schützt. Also, ähm, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Gut. Eines solltet ihr aber.
1: Immer aus diesen Situationen lernen und das tue ich, glaube ich, jeden Tag. Ich bin immer wieder froh über jeden Tag, äh, den wir gesund aufwachen. Ja? Das solltet ihr euch immer vor Augen halten, wenn ihr irgendwie wie immer wieder sagt, so warum ich ja oder warum musste mir das passieren oder ähnliches. Äh, das finde ich das finde ich manchmal ganz gut und ich lerne auch immer wieder so oh verdammt, das sollte ich mal nicht machen oder oh Gott, das kann also daraus passieren. Ja? Äh, ich spreche mal so über Rauchen oder ähnliches. Ja, manchmal denke ich so, fuck. COPD 4, der kriegt kaum noch Luft, der ist den ganzen Tag, den ganzen Tag am, am Atemgerät und alle Kollegen am Quarzen. Die ja, und der Christian und so. mittendrin. Ja, genau. Also von daher, warum macht er das? Nach ein, zwei also so Bier? Sind so hm, dabei schockiert. Heute auch. Ich muss, ja, ich muss ja wirklich sagen, ja, nach ein, zwei Bier und dann raucht er. <lacht> Oder ich war heute noch mal in der Klinik, hab einen Insulinpen weggebracht, den ich von dem Patienten leider noch in meiner Rettungsdiensttasche hatte. Und bin mit meinem E-Roller, mein E-Scooter hingefahren. Womit natürlich nicht einem Helm. Ja? Oh, oh. Und der Notarzt kam auch gleich auf mich zu und hat mir das auch gleich gesagt, der da vorne und auf der da stand, mein Jung, du rettest sowas den ganzen Tag. Ich kann es nicht verstehen. Und er hat vollkommen recht.
0: Ja, ja wir sind also, die Schlimmsten. Wichtig ist auf jeden Sinn. Fall, ähm, sollte es euch mal über längere Zeit nicht gut gehen oder sonst irgendwas, sucht euch jemanden, mit dem ihr sprechen könnt. Ähm, Scheut nicht davor, euch professionelle Hilfe zu suchen. Ähm das ist auch dieses, natürlich sind die Wartezeiten dann da irgendwie vier Monate oder so. Das Ding ist halt, macht diesen Termin. Absagen könnt ihr den immer noch. Ihr glaubt gar nicht, wie schnell die vier Monate rum sind. Und in vier Monaten fragt ihr euch wieder, verdammt. Und dann müsst ihr wieder vier Monate warten. Also ihr schiebt ja diese vier Monate warten immer nur weiter raus. Ähm, wenn ihr euch den Termin einfach macht, glaubt immer, das ist nichts, was verschwindet in vier Monaten. Schön wäre es. Aber ähm, leider ist das nicht so. Also scheut nicht davor, euch da ähm, Rat zu suchen,
1: wie gesagt, wir also, schreiben sie euch wieder in die Links mit rein in die, für, für diese Sendung. Genau, ja, es ist aber. aber es die gibt die Telefonseelsorge, einfach bei Google eingeben. Ne? Nummer gegen Kummer oder Telefonseelsorge findet ihr sofort und da wird euch wirklich genau. gut geholfen. Da wird euch auch zugehört, auch anonym, wenn ihr möchtet. Ja, ihr genau. müsst da nichts angeben, es wird auch nichts gespeichert oder weitergegeben. Ja.
0: Einfach mal, damit man vielleicht auch mal, ich meine die Leute, die reden ja jeden Tag quasi mit Leuten, denen es gerade nicht so gut geht, die können vielleicht auch schon so, ein, ja. auch wenn es keine medizinische Ersteinschätzung ist, aber schon so ein bisschen einschätzen, na, ist das jetzt wirklich einfach nur die Winterdepression oder ist das vielleicht doch eher schon ein bisschen ja. mehr, deshalb äh, macht das.
1: Euer Hausarzt, Hausärztin ist äh, übrigens genau. auch ein guter Ansprechpartner für sowas, ja. Also einfach mal auch mit denen reden, wenn ihr doch eine vertraute Person braucht im medizinischen
0: Bereich. Übrigens, der meinte damals zu mir, ja, vielleicht ist das ja auch ein bisschen Liebeskummer. Denn infolgedessen ist tatsächlich auch die damalige Beziehung in die Brüche gegangen. Und hm. ähm, ja, es war dann kein Liebeskummer. Aber ähm, das ist halt, äh, genau, aber geht zum Hausarzt, so fängt das dann an.
1: Übrigens, äh, wir haben letztens über Broken Heart geredet, ne? ich hatte ja auch einen Patienten heute, der dann über seine verstorbene Frau und dass er sie so liebt und sowas und hatte eben Herzschmerzen und ich musste gleich an das Ding denken, aber habe natürlich jetzt nicht das, das in den Raum ausgesprochen, aber ich war gleich so, hm, kann auch ein bisschen davon
0: kommen, wer weiß. Ja. Hättest sie mir mal mein TikTok dazu zeigen können.
1: Ja genau, das äh, können wir auf jeden Fall nochmal machen. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören, dass wir uns ein bisschen bei euch auskotzen, heulen konnten und äh, dass ihr uns zugehört habt. Ja, aber ähm, ich hoffe einfach daraus, dass ihr uns mit dieser Frage dann nicht mehr so viel löchert, weil genau. es ist immer, immer auch doof, sie auch immer zu negieren und zu sagen, wir möchten und da nicht rüber reden. vielleicht
0: jetzt auch versteht, warum man da nicht das nicht sagen will. Also es, ich habe jetzt auch sieben Jahre gebraucht, bis ich darüber sprechen konnte. Das muss man auch mal dazu sagen. Also hm. so flüssig äh, lief das vor drei Jahren oder fünf Jahren noch nicht. Und was uns tatsächlich hilft, äh, wir freuen uns ja, wenn ihr uns markiert und das teilt, aber tatsächlich für den Algorithmus so ein bisschen Nerdwissen, ist es besser, wenn ihr nicht ein Foto davon macht, wie ihr das hört ähm, in eurem <lacht> Autoradio, sondern wenn ihr einmal auf, äh, auf wirklich auf Teilen klickt in der App, dann erkennt nämlich äh, einfach nur der Algorithmus, dass das scheinbar ein teilenswürdiger Podcast ist. Und ähm, genau, das hat, erkennt er genau. eben nicht, wenn ihr das nur abfotografiert. Also darüber würden wir uns freuen, aber das sind natürlich Luxusprobleme. Wir freuen uns über alles.
1: Also ich finde es sowieso geil, wenn dann einer so ein Handy vor sich hält noch scheinbar ein zweites Handy hat und dann vor den Alpen ja, diesen Podcast hört. <lacht> ja, genau, Aber wenn man dann noch, dann noch den Link draufsetzt und sagt, hier, da höre ich sie oder ich teile die. Man kann ja mittlerweile so viel mit Instagram und den ganzen anderen Programmen. Und dann freuen wir uns natürlich umso mehr. Also Verlinkung ist auf jeden Fall mehr Support als immer ein schönes Bild. Aber wir freuen uns auch über tolle Bilder. Yes. In diesem Sinne wünschen wir euch was. genau Habt eine schöne Woche. Genau. Ciao Kakao. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster mit Sprechwunsch und Sammy Split. Here's
0: a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.